0: Informer, cultiver, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morand Veluillet.
1: Là, attention aux gens qui ont le cœur sensible par rapport aux souvenirs qu'ils ont de leur cours de français. Parce que là, on va rentrer dans une catégorie. Moi, ça m'a, j'avais tellement peur de recevoir ma prochaine invitée parce que aujourd'hui, on va parler des participes passés. Peut-être que ces mots vous euh, vous donnent le petit tremblement la lire entendre, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a des profs de français ici au Québec qui veulent simplifier les programmes de français au primaire, au secondaire. C'est une vision que partage pour l'instant la Coalition Avenir Québec. On veut revaloriser l'enseignement du français, on veut changer le programme, comment il est enseigné, comment il est la matière toute seule à l'intérieur de ce programme-là également. Mais on veut surtout ben, changer... Les fameux participes passés qui sont là depuis 400 ans puis qu'on n'a jamais modifié. On va en parler avec moi, Marie Jutra, qui est membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des professeurs de français. Elle est également le membre du groupe québécois de la modernisation de la norme du français. Madame Jutra, bonjour.
0: Bonjour.
1: J'étais nerveux, là. Tantôt, je me suis mmh. mis à refaire des... Des exercices. Une, ben, des exercices, presque, parce que là, je me suis dit, oh, mes participes passés, je connais ça. Là, je suis retourné, les... C'est plus
0: difficile qu'on pense, hein
1: mais il y a des règles et des règles et des règles. Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que je pense que je suis quelqu'un qui écrit très bien en français, qui parle bien et je me souviens pas des règles, je l'écris par instinct, je, je sais je regarde ou je vais le googler maintenant, je vais utiliser ChatGPT pour me demander, pour <rire> demander si j'ai bien fait mon accord de participe passé. Mais ça reste complexe pour une prof de français là, c'est tu compliqué d'enseigner ça
0: oui, c'est très compliqué, effectivement, là. C'est pas euh, c'est pas une question juste pour les gens euh, qui écrivent euh, donc comme euh la moyenne, même pour les spécialistes de la langue, c'est pas nécessairement les règles les plus évidentes. Puis en fait, au delà de ça, c'est aussi que c'est des règles qui sont empruntées d'une autre langue qui est pas le français. Donc, on pourrait même se questionner sur la légitimité même d'avoir des règles comme celle-là en français. Euh, en français, il n'y a aucune, il euh, a aucune règle qui, il euh, a aucun accord en fait qui se réalise en fonction de l'emplacement d'un mot dans une phrase. Euh, le parti passé c'est la seule règle qui fait appel au positionnement des mots. Euh, C'est euh, vrai, pis
1: ça, ça s'est ouais. inspiré de quelle de quelle langue on pourrait de dire De l'italien de l'italien. Oui,
0: tout à fait. Puis l'italien a retiré d'ailleurs ces règles-là.
1: OK. Fait qu'on est en retard sur l'Italie, sur l'italien en général, pour enseigner, pour, oui, ben, pour moderniser oui. tout ça.
0: Ben, en fait, c'est que les langues ont évolué différemment à partir de ce moment-là. Il y a plein de facteurs qui, oui. qui rentrent en ligne de compte, évidemment. Euh, mais oui, on pourrait, on pourrait quand même critiquer le fait qu'on a gardé cette règle-là depuis aussi longtemps, alors qu'elle n'est même pas propre à la langue française dès le départ.
1: Oui, parce que là, il y a des exceptions un peu partout, là, dépendamment où c'est placé. Dans la phrase, il y a des les exceptions qui existent avec les passés pronominaux. Mm -hmm. là, quand c'est suivi d'un verbe à l'infinitif, je pourrais en lire pendant 10 minutes de temps. Et Ce serait long, 10 minutes, vous pensez, mais ce qu'on apprend, c'est qu'on passerait en moyenne au secondaire 80 heures de temps à prendre des participes passés pour un élève. C'est beaucoup
0: c'est énorme en fait par rapport aussi à la fréquence de ces exceptions là euh, même puis on parle même pas de toutes les exceptions euh, comme vous dites avec un, un verbe à l'infinitif tout ça là mais euh, on juge en fait que c'est 8% seulement des occurrences euh, de parties passé qui vont toucher euh, dont la règle en fait la, la réforme va influencer euh, ce qui fait en sorte qu'on passe un temps fou à expliquer des accords de verbes qui se produisent quasiment jamais. Et les données qui nous permettent de dire que ces cas-là arrivent plutôt rarement, en fait, ça vient de textes, d'écrivains experts, en fait, ça vient même pas de textes d'élèves. Donc, on pourrait mmh. supposer que euh, la fréquence serait encore plus faible pour les élèves et euh, L'enseignement de la règle du parti passé implique un paquet d'autres notions. Donc, comme je vous disais, étant donné que euh, c'est la seule euh, règle qui est influencée par euh, l'ordre des mots dans la phrase, oui. euh, ben c'est un peu la même chose. Ça implique qu'on doive euh, enseigner à nos, à nos élèves. C'est quoi un complément direct et un complément indirect, alors qu'on n'aurait oh. même pas besoin de ça si on utilisait la réforme. Donc, on sauverait un temps vraiment important à enseigner. Peut-être d'autres choses qui pourraient permettre à nos élèves euh, de, de travailler des aptitudes qui sont peut-être plus importantes.
1: Oui, puis Dieu sait qu'il y a d'autres choses enseignées en français, puis il y en a de la matière à couvrir. Parlons-en de cette réforme. Qu'est-ce qu'on suggère exactement là, pour moderniser, revamper tout ça un peu?
0: Ben, en fait, on vise à la simplifier. Puis, je juste réitérer le fait que c'est pas de la QPF qui propose cette réforme-là. C'est un projet de réforme qui date depuis 2013-2014 par le Conseil international de la langue française, qui a été okay. entériné par la Fédération internationale des professeurs de français, dont... La QPF fait partie. Euh, mais à la base, c'est un mouvement qui est international. C'est pas au Québec qu'on a décidé là, de, de partir quelque chose.
1: De casser Exactement, la langue française. Exactement. Non. non, non. Pas nouveau. Puis
0: même qu'avant nous, l'Association belge des professeurs de français a aussi pris position en faveur de cette réforme-là. Donc, on va pas prendre le mérite d'avoir créé ces propositions-là. Mais nous, dans le fond, nos membres, on a appuyé la réforme qui limiterait, en fait, à. à à deux règles seulement, trois règles seulement, en fait, euh, le parti passé. C'est-à-dire, okay. euh, ben, employé seul, il reste pareil, il s'accorde comme un adjectif. Avec « être », il s'accorde avec son sujet dans tous les cas, qu'il soit pronominal ou non. Okay. Et quand on a l'auxiliaire avoir, il demeure invariable en tout temps.
1: Ça, ça me semble, ça, ça, semble simple. Plus Et l'avantage
0: de tout ça, au-delà de la simplicité, c'est que ça pourrait être réglé dès le primaire.
1: OK, ça serait plus de la matière qu'on aurait besoin d'enseigner rendue au secondaire, ça serait réglé, débarrassé, pif mais, ben, débarrassé. On
0: finit toujours par dire la même ouais. chose, oui, mais tout à fait, ce serait pas étant donné qu que la règle du parti passé actuel repose sur un paquet d'autres notions, ça fait en sorte que euh, on doit attendre plus tard. Puis là, c'est des erreurs que les élèves vont faire qu'on va pas corriger parce qu'ils sont pas rendus là dans leur apprentissage pour ah. aller les apprendre plus tard, alors que là, avec une règle plus simple, on pourrait dès le départ quand on enseigne les verbes enseigner euh, les accords du parti passé puis ce serait réglé par la suite
1: vous avez pu rencontrer là à la QPF la semaine dernière le ministre Bernard Drainville ministre de l'éducation est-ce qu'il s'est montré ouvert justement aux suggestions que vous ameniez à vos euh, recommandations par rapport à ben, vos je dis vos recommandations mais à ces modifications cette réforme là qu'on veut mettre sur la table
0: ben en fait l'accord du parti passé c'était pas vraiment une des mesures là, qui était vraiment mise de l'avant okay. autour de la table avec euh, monsieur Drainville moi j'étais personnellement présente à la rencontre. Et par contre, il y a beaucoup d'autres mesures, notamment la présence des livres dans les écoles, et le retour à deux étapes, par exemple, en termes d'évaluation en français. Mais euh, le parti passé, c'est une mesure qu'on a prise euh, en 2019. Euh, donc, Et ça
1: traîne ce dossier-là. Ça traîne. Ça traîne. Ça, traîne, traîne. ça pourrait se régler. Somme toute assez facile. Ben, je dis assez facilement. Faudrait quand même changer toutes sortes de choses dans le dans le cursus de français lui-même. Mais c'est déjà une volonté, je pense, du ministère de de, de repenser comment on enseigne le français, n'est-ce pas?
0: Euh Revoir l'enseignement, peut-être. Il n'y a pas eu de, de signe, en tout cas clair, à ce sujet-là jusqu'à présent, de oui, on va, on va changer la règle ou, ou non. Euh, c'est sûr que si on avait des, des instances politiques qui prenaient des décisions en ce sens-là, je pense à l'OCLF entre autres, ou au ministère de l'Éducation, c'est sûr que là, ça pourrait faire avancer le dossier considérablement.
1: Oui, là, vous avez évoquer un autre dossier dont je dois absolument traiter, celui des livres oui. dans les classes. J'ai des, des gens qui sont en enseignement dans ma famille, dans mon entourage, dans mes amis. C'est comme une thématique moi qui me qui m'écorche les oreilles à chaque fois d'entendre que oh ben j'ai besoin de fonds, s'il y a des gens qui ont des livres à donner pour <rire> ma classe, oui. des livres à donner pour ma classe, c'est pas pas fourni là. Le, le, le matériel de livres par exemple, outre un manuel scolaire là, les livres qu'on peut avoir pour lire dans la classe elle-même. Ça, c'est pas payé du tout là, par le gouvernement, c'est ça?
0: Ben en fait, y a un, y a, chaque école a un certain budget alloué aux livres, euh, évidemment. Par contre, si on veut avoir une variété euh, quand même euh, assez... Euh, assez grande, puis ouais. avoir des livres qui peuvent plaire à différents profils d'élèves. Effectivement, c'est souvent les profs qui doivent débourser de leur poche euh, un certain montant. Euh, je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez des gens qui demandent des livres à Noël, des albums pour mettre dans leur classe. C'est des choses qui arrivent souvent, où ils font les tours des ventes de garage l'été pour justement meubler un peu leur bibliothèque de classe. c'est pas rare non plus que pour les dictionnaires, euh, ce soit les profs qui doivent justement débourser un certain montant, euh, parce qu'ultimement, les élèves, c'est n'est pas notre priorité quand on est enseignant, donc on, on fait tout ce qu'on peut pour pour avoir le matériel euh, le plus à jour et le plus divers possible pour euh, favoriser leur réussite.
1: Oui, et Dieu sait que c'est important d'intéresser rapidement les enfants aussi. là, à Plus lecture, jeunes oui. sont à la lecture. Il faut leur retrouver, vous parliez de profil d'élèves, mm -hmm. mais c'est pas tous les élèves qui vont aimer le même type de livre, qui vont être attirés vers, je dis leur premier livre, mais peut-être le, le premier livre va les passionner. Mm -hmm. C'est important d'avoir cette variété-là. Est-ce que le, M. Drinville s'est montré à l'écoute de cette, cette revendication-là?
0: Ben oui, je pense que oui c'est sûr qu'après, les questions de budget, de comment oui, est-ce qu'on euh, comment est-ce qu'on les 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 budgets qui sont euh, alloués à un système aussi grand que le système d'éducation, c'est c'est peut-être pas euh, tout à fait clair, mais je pense que on peut pas être contre la tarte aux pommes là en ce sens-là, c'est sûr que tout le <rire> monde veut plus de dans leurs écoles, plus de dans leurs classes, favoriser la lecture, je vois pas vraiment d'inconvénient à, à ce genre de mesures là.
1: Madame, je trouve avant de vous laisser aller, je, on, on, on s'est piviardé là <rire> sur cette question là, là on est en large ici à la radio, dans le reste des médias sur les réseaux sociaux, la fameuse annonce du faucon pèlerin pas mal chill. Mm -hmm. Est-ce que c'est -ce est venu vous rejoindre, vous? Est-ce que ça vous a plu comme méthode d'approche, peut-être pour sensibiliser au déclin du français, où on visait trop les jeunes? Vous, vous là, qui êtes vraiment dans le milieu de l'enseignement du français, vous en avez pensé
0: quoi? Euh, ben, en fait, je pense que le message que ça envoie est un petit peu euh, malheureux, disons. Oui, euh, pardon. <rire> Donc, euh, non pas c'est que ça en fait ça ramène à la responsabilité individuelle des élèves là, comme si le poids de l'avenir de la langue française reposait sur l'épaule les épaules des jeunes oui. alors que c'est pas vraiment ça moi je pense qu'il y a quand même euh, un aspect politique euh, à ça puis si on voulait vraiment euh, militer pour euh, la pérennité de la langue française je pense que ça passe par des politiques et non pas de dire à nos jeunes qui parlent mal oui. donc ça moi ça m'a un petit peu dérangé d'autant plus que euh, en linguistique c'est un fait connu que euh, le, le langage des jeunes tend à évoluer c'est très rare qu'on parle de la même manière qu'on a 16 ans oui. que quand on devient adulte, j'imagine que vous-même, dans votre, à votre adolescence, vous deviez pas parler comme l'animateur de radio que vous êtes aujourd'hui.
1: Si je parlais le même langage que je parlais à 16 ans avec mes, mes amis dans une ruelle, ça serait peut-être pas approprié pour la radio. Effectivement, je vous le je vous le confirme. Non, mais c'est c'est vrai que c'est la c'est une vision intéressante de la chose parce que. Oh ultimement, c'est comment on va enseigner le français à nos mm -hmm. jeunes, comment on va les encadrer puis surtout, comment on va financer des livres dans les classes qui va les aider en français pas mal plus que de leur taper sous le coco avec une annonce de faucon. En tout cas, on ne pourra pas leur reprocher de ne pas avoir essayé dans ce cas-ci. Marie-Judra, je répète, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des professeurs